0: صاروخ انهم يطلقون صاروخا علينا صاروخ واحد هذا هذا امر مربك اربعه صواريخ اخرى دفعه واحده اذا خمسه صواريخ ضغطه زر والتنطلق صواريخنا النوويه وترد على صواريخهم ولتكن الحرب الكونيه النوويه
1: ربما لم تمر بكم هذه الحكاية من قبل إليكم ما جرى نحن في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي توشك أربعة عقود أن تتم منذ أن شهد العالم مأساة هيروشيما وناجازاكي وبدلا من الكف عن التسلح النووي فان سباقا خطيرا يجري على قدم وساق يقوده القطبان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه الطرفان ينشران صواريخهما النوويه في اتجاه بعضهما الامريكان يصعدون ويبداون سلسله عمليات تستهدف اختبار مدى فاعليه انظمه الانذار السوفيتيه عمليات بحريه سريه وقاذفات نوويه تطير مباشره باتجاه المجال الجوي السوفيتي تضيء الرادارات وتتخذ الوحدات حال التاهب ثم تنسحب الطائرات الامريكيه في اللحظه الاخيره في الحادي والثلاثين من أغسطس آب عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين زحام في مطار جون كينيدي بنيويورك عشرات الطائرات تهبط وتقلع
0: تعلن الخطوط الجوية الكورية عن قيام رحلتها رقم سبعة سبعة صفر المتوجهة إلى مطار جيمو بسيول سألتحق بكم بعد أسبوع حين أفرغ من أعمالي
1: سأفتقدك يا أبي
0: لم أتأخر وها هي والدتك معك
1: اعتني بنفسك يا أبي أحبك
0: وأنا أحبك بلغي جدك وجدتك السلام
1: تقلع الطائرة بعد تأخر جاوز نصف ساعة المقاعد ممتلئه يحتل أحدها ليري ماكدوريت عضو مجلس النواب الأمريكي تتوقف في ألاسكا للتزود بالوقود ثم تواصل سيرها بسبب الطيار الآلي يقع انحراف في المسار يزيد الانحراف فتدخل الطائرة في المجال الجوي السوفيتي المحظور وحدات من قوات الدفاع الجوي السوفيتية تتعقب الطائرة الكورية الجنوبية لأكثر من ساعة تصنف الطائرة هدفا عسكريا تعترضها طائرة سوفيتية تطلق طلقات تحذيرية لا يستجيب لها الطاقم الكوري تغير الطائرات الكوريه سرعتها وارتفاعها بعد ان تلقت تصريحا من مركز التحكم في طوكيو للصعود الى مستوى طيران اعلى لاسباب تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود تخفف سرعتها تدريجيا ما جعل المقاتله السوفيتيه تتجاوز البوينغ الكوريه يظن السوفيت انها مراوغه يقررون امرا تستعيد المقاتله السوفيتيه وضعيتها ثم فجاه تطلق على الطائره صاروخين تسقط الطائرة الكورية ويقتل جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم زهاء مئتين وسبعين راكبا بينهم اثنان وعشرون طفلا أكثر من ثلاثة أسابيع والطرفان يتبادلان الاتهامات يزداد الاحتقان العالمي خطاب هنا ووعيد هناك نذر حرب كونية تسود الأجواء هناك في إحدى ضواحي موسكو واحد من سلسلة مخابئ سرية أنشئت كمراكز إنذار مبكر تحمل الإسم الكودي أوكو العمل متواصل ليلا ونهارا لكننا الآن في الساعة الأولى من صباح السادس والعشرين من سبتمبر أيلول المقدم استانسليف بيتروف الضابط المناوب يتلقى التحية من مرؤسه ويستلم ورديته بعد أن ترك تفليه نائمين وودع أمهما على بيتروف مراقبة شبكة الإنذار المبكر عبر الأقمار الصناعية واختار رؤسائه بأي هجوم صاروخي نووي وشيك وبالطبع هذا أمر لم يقع من قبل المهمة خطيرة وخصوصا أن الاستراتيجية السوفيتية تعتمد مبدأ الإطلاق عند الإنذار أي شن هجوم مضاد نووي فوري ضد العدو إذا أطلق العدو صواريخه من دون الرجوع حتى للقيادة السياسية في الحزب الشيوعي الحاكم أو استشارة قيادات الكريملين عملا بفكرة الإفناء المتبادل إذا كنا سنموت فليمت الجميع المهاجم والمدافع عدد من الضباط كل واحد منهم يحدق في الشاشة التي باتوا يحفظون ملامحها أحدهم يستعين بفنجان من القهوة وآخر بكوب من الشاي الصمت يخيم على المكان لا تسمع إلا همسا فجأة يتحول كل شيء
0: هل ترى ما أرى؟ أكاد لا أصدق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات في طريقه إلينا الكمبيوتر يقول إنه انطلق من الولايات المتحدة الأمريكية
1: إنها الحرب النووية تغيرت جلسات المراقبين غير مصدقين وبصورة عفوية اتجهت أنظارهم نحو ضابط المناوبة المقدم بيتروف الذي يمعن النظر في شاشة الحاسوب يرصد الصاروخ المتحرك على يمين بيتروف لوحات مفاتيح كافية لتغيير خريطة الكون وإشعال حرب نووية وعلى يساره سماعة هاتف تصله بالقيادة العليا كان على بيتروف أن يخبر ثلاثة من رؤسائه في هرم القيادة وبمجرد اتفاقهم على الهجوم تبدأ من فورها الضربة السوفيتية الانتقامية المضادة لإحداث الإثناء المتبادل الجميع يحبس أنفاسه راح كل واحد يفكر أين ستسقط الصواريخ الأمريكية وما مصير عائلاتهم وذويهم هل ستأتي التعليمات بالرد؟ لكن بيدروف لم يضغط على زر البدء قط ولم يرفع السماعة بعد بيتروف ما زال يفكر
0: إن كانت الولايات المتحدة تريد أن تشن هجوما نوويا على الاتحاد السوفيتي فهل معقول أن تبدأ
1: الهجوم بصاروخ واحد؟ بدأ يستبعد الفكرة يسكت صوت الإنذار لكنه يعود سريعا الكمبيوتر يفيد بأن أربعة صواريخ باليستية إضافية قد انطلقت من الولايات المتحدة ليصبح إجمالي الصواريخ الموجهة إلى بلاده خمسة صواريخ نووية
0: لكن هل هذا العدد كاف لبدء هجوم نووي؟ بالطبع لا فأي هجوم نووي حقيقي لابد أن يتم بعشرات الصواريخ لتحقيق الغرض منه وهو شل العدو تماما ومنعه من توجيه ضربه انتقاميه قدر الامكان
1: كانت اسئله منطقيه لكن المسؤوليه الملقاه على كاهله ضخمه واي خطا يرتكب سيكون ثمنه باهظا هل اتحمل مسؤوليه اطلاق العنان
0: للحرب العالميه الثالثه لا لن افعل ذلك هذا بالتاكيد خطا في جهاز الكمبيوتر وإن لم أفعل وكان هجوما أمريكيا فما مصير بلادي؟ التعليمات واضحة
1: والزمن يمضي
0: لو كنت مكانه لاتصلت بالقيادة سريعا هذه مسؤولية جسيمة انظر إنه يستفسر من فني مراقبة الرادار يبدو أنهم لم يرصدوا شيئا بحسب تعبيرات وجه الفني أولئك الفنيون ليسوا سوى خدمة الدعم ينص البروتوكول على أن القرار يجب اتخاذه بناء على قراءات الكمبيوتر لذا فهو المسؤول عن اتخاذ ذلك القرار بصفته الضابط المناوب
1: ما من أحد يستطيع مناقشة الضابط المناوب وما من أحد يستطيع إزاحة عينيه عن متابعته بيتروف يمسك سماعة الهاتف يتيقن الجميع أنها لحظة الإخبار وبعدها الإطلاق تيقنوا أن تكهنات القيادة بالضربة الأمريكية كانت صائبة وبدأوا يفكرون في الحرب
0: القيادة العليا مركز الإنذار المبكر في سبيرخوف يتحدث المقدم ستانيسلاف بيتروف أعلمكم سيدي أن هناك خللا في النظام
1: مغامرة كبيرة مخالفة للبروتوكول واتباع للمنطق. الدقائق تمر صعبة على بيتروف وفريقه. لم تكف أجهزة الإنذار عن التحذير. انقضت المدة التي كانت الصواريخ ستقضيها لتصل إلى بلاده. لو كانت بالفعل انطلقت، لكان الفريق كله الآن في عداد الموتى. وبعد أطول دقائق في حياة بيتروف يكتشف صدق حدثه لم يكن هناك أي هجوم أمريكي كان مجرد خطأ في نظام الإنذار كاد أن يكلف البشرية الفناء الكامل تنفس الصعداء وكتب في تقرير المناوبة عن الحادث
0: في تمام الساعة الثانية عشرة وواحدا وثلاثين دقيقة رصدت أجهزة الإنذار انطلاق صاروخ نووي ثم تبعته بدقيقة أربعة صواريخ أخرى لم يبدو الأمر منطقيا لقلة العدد الذي تم رصده لذا قررت أن لا أضغط الزر الإطلاق فقد كان هناك في نظري خلل في نظام الإنذار
1: يقول بيتروف لاحقا لأصدقائه
0: لقد شعرت أن تدريب المدني ساعدني على اتخاذ القرار الصحيح فقد كان زملائي جميعا عسكريون محترفون تلقوا تدريبات عسكرية بحتة ووفقا للتعليمات كانوا سيبلغون عن إطلاق صاروخ إذا كانوا في نوبة.
1: تنتهي مناوبة بيتروف ورفاقه يعودون إلى عائلاتهم ما من صواريخ سقطت في موسكو ولم يعلم مواطن أمريكا أن صواريخ كثيرة حجبتها عنهم حكمة بيتروف لكن الأمر لم ينتهي فبيتروف الذي توقع أن يحتفى به لأنه حفظ العالم من دمار شامل يعرض تقريره على الجنرال يوري فوتنتسيف قائد وحدات الدفاع الصاروخي السوفيتي الذي يرى أن تصرفات بيتروف كانت صحيحة على النحو الواجب لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة تقرر القيادة التحقيق في الأمر التحقيق في قراره بتجاهل الإنذار وماذا لو كان الأمر حقيقيا وليس خطأ من أجهزة الكمبيوتر رغم الإقرار بضعف نظام الإنذار السوفيتي يستدعى بيتروف للتحقيق ويروي ما جرى
0: في البداية أشاد بفوتينتساف ووعدني بمكافأة لكن لم يحدث هذا فقد تم توبيخي ايضا بسبب عدم تقديم تقريرا مستوفيا عن الانذار. انتهى التحقيق معي ولم احصل على مكافاه. ولكن لحسن الحظ لم يوجه اللوم لي. وكان هذا بسبب ان الحادثه والاخطاء الاخرى الموجوده في نظام الكشف عن الصواريخ كانت احرجت رؤسائي والعلماء المسؤولين عن ذلك. فلو تمت مكافاتي رسميا لكانوا مضطرين الى معاقبتهم.
1: كفاءة بيتروف وتفكيره المنطقي أزاح عن العالم شبح حرب نووية وأزاحه عن وظيفته كذلك فبعد أيام قلائل يتلقى بيتروف قرارا بالتسريح من الخدمة ليحصل بعدها على وظيفة في معهد الأبحاث الذي سبق له وطور نظام الإنذار المبكر في الاتحاد السوفيتي ثم تقاعد لاحقاً حتى يتمكن من رعاية زوجته بعد تشخيص إصابتها بالسرطان يصاب باكتئاب ويتعرض لنوبات من الانهيار العصبي لقد أصبح كبش فداء كل ذلك وقصه بيتروف طي الكتمان تمر السنوات. يتفكك الاتحاد السوفيتي. لتعرف القصة بعد ذلك. قصة رجل حمل عالم.
0: but possibly saved the world. He has since been given an award by the Association of World Citizens.
1: From his early life to the part he played in avoiding nuclear destruction, join us today as we take a look at the man who saved the world. ويتقرر تكريمه بوصفه بطلا عالميا وينال جوائز دوليه فقد كرم في اجتماع بالامم المتحده بنيويورك وفي عام 2013 تنتج الدنمارك فيلما وثائقيا عنه بعنوان الرجل الذي انقذ العالم ليحكي قصه بيتروف للعالم في التاسع عشر من مايو آيار من عام 2017 يرحل المقدم استانسلف بيتروف من عالم حاول الحفاظ عليه من حرب كان من المفترض أن يشعل فتيلها إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبداً أسعطها